0: Bacatáfono Comenzaron a correr la voz de los despidos masivos en la compañía del tranvía y no pasó mucho tiempo para que la ciudad se paralizara cuando un grupo de trabajadores Hola de ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como los apodos que tuvo el tranvía de Bogotá.
1: Mi nombre es Héctor, el secuaz de Vanessa y somos los humanos detrás del deambulante, un proyecto que explora la ciudad con la curiosidad bien puesta. Hoy les llevamos con un poquito de frío bogotano el tercer episodio de este podcast con acento rolo, inspirado en la historia del transporte público de Bogotá. En este capítulo les contaremos qué pasó con el tranvía de Bogotá entre 1910, cuando comenzó a ser administrado por el municipio, y hasta 1930, cuando la corrupción tenía al borde de la quiebra del sistema. Decidimos volver a cortar esta historia en dos y contarles en este capítulo otros 20 años de los 67 que vivió el tranvía para tratar de no dejar nada por fuera, pues esta historia tiene más vigencia de la que creemos y es importante hacerla nuestra. Pues vivimos en ese mismo territorio donde se han gestado todas estas luchas por una ciudad mejor.
0: Ahora sí, vamos a continuar con esta novelesca historia que nos dio y arrebató el tranvía de Bogotá, nuestro primer sistema de transporte masivo. En el capítulo anterior les contamos cómo William Randall, por medio de la compañía de Bogotá City Railway Company, trajo a Bogotá el primer tranvía de tracción animal, el cual funcionó así por casi 25 años, y que para 1910 instalarían la primera línea electrificada desde la Plaza Santander hasta la calle 26, mientras los ciudadanos dejaban de usar masivamente el sistema por inconformidades con el servicio. Pero si no se quieren perder detalle de esta primera parte de la historia, los invitamos a escuchar nuestro capítulo anterior del bacatáfono. Y ya de paso pueden escuchar, si no lo han hecho, los episodios que abrieron paso a esta historia narrada de Bogotá. Pero bueno, al punto. Nos habíamos quedado en el año 1910, cuando además de ser el primer centenario de la independencia colombiana, también fue el año en el que los bogotanos perdieron la paciencia de 25 años de mal servicio que prestaba la compañía de tranvías. Y como gota final, la discusión de un trabajador de esta compañía con un niño gestó un boicot que duró cuatro meses y desembocó en la venta de la compañía por parte de los estadounidenses al municipio de Bogotá. Pues bien, las cosas no fueron tan maravillosas después de esto tampoco ya que la ciudad no tenía los recursos suficientes para comprar la compañía a sus dueños y sus gobernantes tuvieron que recurrir a varias formas de financiación a través de bancos e hipotecando los bienes públicos como la Plaza Central del Mercado, el Matadero Público y el Palacio Municipal Incluso se cuenta que los habitantes de la ciudad aportaron económicamente a este objetivo Así la cosa, los empresarios estadounidenses terminaron recibiendo 800 mil dólares por la compañía pero según dicen, la empresa en los libros costaba la mitad Siempre en baucos y corrupción desde el principio de los tiempos. Qué decepción, la verdad. Pues aunque muchos lo crean, el pasado no siempre fue mejor. Pues bueno, despecho ciudadano aparte, es importante que les cuente que lo que se municipalizó fue la operación del servicio, no la empresa como muchos alcanzamos a pensar. Entonces, vamos a ver cómo era el inventario que dejó la compañía y que compró el municipio. Al momento del traspaso, el tranvía contaba con cuatro líneas que alcanzaban un total de 12 kilómetros, una planta eléctrica, 180 bulas, la mayoría de ellas viejas y débiles, nueve bueyes seis carros eléctricos, uno de ellos con el motor quemado, y 33 carros de pasajeros y carga de tracción animal en muy malas condiciones. Pues en los 25 años de su historia, el tranvía tuvo muy poca reinversión y las quejas por parte de los usuarios eran constantes como encontramos en una detallada tesis de maestría en Historia de Juan Ignacio Vaquero Mora, de la Universidad Nacional de Colombia. Como siempre en la descripción de este capítulo, les dejamos todos los enlaces de los referentes que usamos. Si les gusta este tema y quedaron con mucha curiosidad por aprender más, les recomendamos darle una leída a esta tesis y a los libros que citan ella, pues se registra muy bien la situación real del tranvía. Justo en este documento encontramos esta nota de prensa que nos pareció bastante diciente y que parece escrita en estos tiempos.
1: El público ya no reclama. ¿Para qué si todo es inútil? La empresa es o se hace la sorda, sin importarle un comino las necesidades de quienes están en sus vehículos. El tranvía eléctrico, créanlo ustedes, será por el estilo del de las mulas. El mal no está en el sistema, sino en quien lo aplica.
0: El imparcial número 81, 6 de mayo de 1908, página 3. Con esta declaración tan vigente aún, queremos escuchar su voz y por eso les traemos Los Bacateños Andan Diciendo, una sección para parar oreja. Esta vez les preguntamos a los deambulantes por nuestras redes y a través del trabajo de nuestra corresponsal Lorena Borges ¿Por qué piensas que el tranvía de Bogotá dejó de funcionar? Falta de uso
1: Era eh, como no, un carro viejo Porque era muy costoso para la ciudad
0: Por intereses políticos Yo he escuchado muchos chismes, de que existen algunos documentos Había alguien que tenía la idea de que Bogotá necesitaba un nuevo transporte entonces se quema el tranvía le arrimaban ahí, ahí y le arrumaban y le arrumaban y era un mecánico y otro y otro y de verdad no salían con nada queremos agradecerle a las personas que han participado en esta sección durante estos cuatro capítulos como Diana Octavo, Andrea Cardoso Luis Ernesto Nieto y Delia Moreno Gracias a ustedes y a todos los que por medio del trabajo de Lorena Borges, nuestra corresponsal y líder pedagógica, han aportado a esta reconstrucción de nuestra historia.
1: Sigamos explorando esta historia para conocer un poco lo que llevó al tranvía de Bogotá a desaparecer. Después de comprar a la compañía totalmente el 10 de diciembre de 1910, se iniciaron nuevos trabajos para mejorar las vías, los carros y el servicio en general. Además de esto, la dirección de la nueva compañía estaba ahora a cargo de una junta directiva nombrada por el Consejo de Bogotá, junta que a su vez nombraba al gerente que estaba a cargo de la empresa hasta por tres años. Al igual que las 10 personas de la junta que debían cumplir con un par de condiciones para estar en este puesto, como ser aceptados por la ciudadanía y mantenerse lejos de las influencias políticas, cosa difícil. Pero ni siquiera había pasado un mes después de la posesión de la primera junta y nombramiento del gerente, cuando se cambiaron las normas para reelegir indefinidamente a los miembros de la junta y designar o retirar libremente al gerente a cargo. Como lo escuchamos en la cita de prensa de antecitos, el mal no está en el sistema, sino en quien lo aplica. Y esto comenzaba un poco turbio. Sin embargo, y pese a esto, entre 1919 y 1922, un gerente sobresalió por su gestión, y aquí sí que por fin sale a relucir la historia que les anticipamos en el episodio 1. Mientras les contábamos que por 1850 el número de habitantes de Bogotá cabía casi por completo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en esa historia les comentamos que ese nombre tendría sentido en la historia del tranvía ya que el gerente sobresaliente del que les comentamos fue el abogado, político y empresario Nemesio Camacho Macías, quien fue muy apreciado durante su gestión en la empresa del tranvía por los bogotanos, pues durante esta época comenzaron a ampliarse las rutas hacia el sur y el occidente de la ciudad, y se duplicó la capacidad de la línea que iba hasta Chapinero, además de ampliar la estación central. Tanta era su popularidad que los primeros tranvías cerrados que llegaron a la ciudad fueron apodados por los ciudadanos como Nemesis. Pero sigamos con esta historia, porque no duraría mucho la dicha, ya que en 1924, con una nueva gerencia en la compañía del tranvía, el ambiente laboral en la empresa se empezó a deteriorar, y un llamado de atención a dos operarios de los carros del tranvía escaló hasta una explicación pública del gerente y el comienzo de un grupo de trabajadores que llamaban a huelga. Un mes después, varios conductores de la línea de Chapinero no vieron su nombre en la nómina y se corrió la voz de los despidos de la empresa, causando un cese total de los conductores y el servicio en toda la ciudad. Esto siguió creciendo cuando el superintendente Castillo y García afamado por su mal carácter Arribó a los depósitos en Chapinero, donde se encontraban los conductores Y entre la calabrada discusión disparó a Plinio Cárdenas, uno de los conductores Ocasionando su muerte y una huelga colectiva por parte de los trabajadores del tranvía y los Bogotá, Quienes a pesar de la destitución y el encarcelamiento del superintendente Y del reintegro de los conductores despedidos, Exigían un pliego de 22 peticiones para mejorar las condiciones de los trabajadores del tranvía y el sistema este movimiento llegó a generar que para finales de ese mismo 1924, la empresa dejara de existir como independiente y se adjuntara como un departamento de las empresas municipales de Bogotá, que estaban conformadas por el acueducto, las plantas eléctricas y ahora el tranvía de la ciudad.
0: Pero antes de seguirles contando lo que pasó y si les está gustando este tercer capítulo de la primera temporada del bacatáfono sobre la historia del transporte público en Bogotá, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e ideas en la plataforma donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y El Abuelo Facebook. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad.
1: Pero aunque algunos alcanzaron a ilusionar, lo cierto es que este nuevo modelo de administración para el tranvía generó aún más corrupción y problemas, pues ahora, además de los que ya tenía este sistema, se sumaron los que tenían la gestión del acueducto y se comenzaron a notar los cobros fraudulentos en los pasajes del tranvía y los problemas financieros que aún traía encima este transporte. Esto siguió empeorando si se puede, pues pese a los intentos del Consejo por separar las operaciones del tranvía y el acueducto en 1926, la cosa no mejoró. Y se decidió separar totalmente estas administraciones Cosa que duró hasta 1929 Cuando de nuevo todo se fue al caray Pues además de toda esta historia del tranvía El mundo estaba atravesando por la Gran Depresión Y en Colombia unos meses antes El gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez Ordenó actuar al ejército sobre los trabajadores en huelga en Ciénaga Magdalena Quienes reclamaban sus derechos ante la infame United Fruit Company Lo que tristemente llevó de nuevo a colombianos contra colombianos Por intereses externos y según algunos informes de la muerte de hasta 5.000 trabajadores en la masacre de las Bananeras en diciembre de 1928 Este es un episodio deprimente de nuestra historia y que no debe ser olvidado Volvamos a Bogotá, pues mientras tanto para la gestión del tranvía la cosa también pintaba mal Ya que la designación de un nuevo gerente llamado Hernando de Velasco sorprendió a todos Pues este no estaba en el radar de los posibles candidatos sacando a relucir el llamado para esa época Estado Mayor de la antigua Rosca Municipal quienes también estaban amangualados con el gerente del acueducto en ese entonces esto no duró mucho en calma porque el alcalde de ese entonces, Luis Gustavo Cuervo, comenzó a cuestionar la gestión de estos dos personajes en las empresas públicas municipales y el deterioro financiero de las mismas y su inminente quiebra, destituyéndolos de su cargo. Sin embargo, esto llevó a su propia destitución por parte del amangualado gobernador de Cundinamarca de ese momento, Ruperto Mero, que además de estar asociado con los gerentes de las empresas públicas de Bogotá, también lo estaba políticamente con el ministro de Obras Públicas, a quien llamaban Chichimoco unas joyitas, los señores. Pero eso no se iba a quedar así, porque los bogotanos cansados de la corrupción y en apoyo del alcalde Cuervo, marcharon hacia el Palacio Presidencial pidiendo la restitución de este y por el contrario la destitución del ministro Chichimoco y del gobernador Mero. Pero de nuevo, las cosas no se calmarían pronto. Pues durante las protestas, un pelotón del ejército disparó contra un grupo de manifestantes del movimiento estudiantil, hiriendo a uno de ellos y acabando con la vida del nariñense Gonzalo Bravo Páez lo que generó que las protestas se agudizaran en los días posteriores, obligando al presidente Abadía Méndez a destituir a los gerentes del tranvía y el acueducto de Bogotá, así como al gobernador Melo y al ministro Chichimoco. Y con ellos al general Carlos Cortés Vargas, director de la policía, quien había dado la orden a los soldados para disparar contra los campesinos en Ciénaga el año anterior, y a Ignacio Regifo, ministro de Guerra. Con esta pequeña gran victoria y en esta historia llena de caos e injusticias terminamos esta segunda parte de la historia del tranvía de Bogotá invitándolos a seguir acompañándonos en esta exploración que aunque ahora resulta un poco amarga esperamos que sea el germen que nos inspire a seguir construyendo la ciudad y a seguir creyendo y luchando por nuestros derechos es posible, es necesario, es apremiante y es nuestro deber histórico
0: En esta sección de Tertulia en el Bacatáfono hablamos un poco de las impresiones que nos dejó esta historia
1: si bien creo que la historia muestra un caos, creo que es de resaltar la forma en que la movilización ciudadana fue fundamental para el control de la élite política o por lo menos de las personas que tomaban decisiones en ese momento.
0: Sí, digamos que lo tristemente la corrupción y todas estas roscas no son de ahora, sino que vienen pues desde antaño Y lo que dice Héctor, es importante que creamos en la movilización ciudadana Sí, hay resultados, definitivamente hay cosas que se sacrifican y debemos seguir luchando por nuestros derechos Y yo siento que esta historia nos habla un poco de eso y aunque sea una historia cruda Nos da esperanzas de que la unión y la huelga sí rinden sus frutos Aquí les dejamos esta reflexión, pero antes de terminar y como nos gusta, les dejamos una ñapita histórica que vimos en un artículo del Archivo de Bogotá, dedicado a los trabajadores del tranvía, que claro, les dejaremos en la descripción de este capítulo para que lo puedan ojear. En este se decía que uno de los beneficios de los trabajadores del tranvía era el de no tener que presentar el servicio militar del distrito. Otra curiosidad es que existían unas tarjetas de registro de los empleados En las que se podía ver información como el nombre, fecha de entrada, su última ocupación y por qué se retiró Quien lo recomendaba para el trabajo, un fiador, su dirección de residencia y el cargo en el que fue contratado En una segunda parte de esta tarjeta estaba la firma del empleado, su número de identificación, la fecha de nacimiento Y de su bautizo, la parroquia a la que pertenecía, el nombre de sus padres, su edad y estatura esta es la ñapita un poco más tranquila pero lo creamos necesario pues este fue un episodio particularmente caótico y listo aquí termina este pregonazo del bacatáforo que busca siempre traerles de manera amena la historia de Bogotá para que la hagamos realmente nuestra pues como dice el famoso refrán quien no conoce su historia está condenado a repetirla y pues viendo esta historia realmente pienso que el que no conoce su historia está resignado a no construirla los invito a dejar sus comentarios, correcciones y sugerencias por estas plataformas podcasteras y por nuestras redes de ambulantes, Instagram y Facebook, arroba aldeambulante. Y si esto ya les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos su aporte auditivo en nuestro WhatsApp, 350-864-7121. Ya lo oyeron bien, 350-864-7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá, así que si tuvimos algún desliz histórico o de pronunciación, téngannos paciencia por amor a Bogotá y mejor déjenos un mensajito bonachor contándonos su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El ambulante un saludo cuarentenil para todos y esperamos vernos ya prontito en nuestro próximo capítulo sobre la tercera y última parte de la historia del tranvía de Bogotá. No se la pierda, pues les contaremos por qué desapareció este transporte en la capital. Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono. Que lo que se municipal, es? que es lo que se municipal. <risa>
1: Lucas, por oh, Dios, eso es todo muy
0: político, muy político del bal... nuestro capítulo anterior de... nuestro
1: anda a correr
0: entran audios salen audios y llega a segunda parte de curiosidad tranvía 1910 1923 bloopers Bacatófono